0: 15.000 lovbrudd i Oslo kommune i løpet av få år under dagens byråd. Særlig er det arbeidsmiljøloven som er brutt. Det ble Etiopias sterke mann som får årets Nobels fredspris. Mest for hva han kan få til, enn hva han faktisk har gjort. Skatteregime under Solberg-regjeringen har økt forskjellen, konkluderer en ny SSB-rapport. Men ikke helt som vi skulle tro. O kan leger og patienter være venner på Facebook? Det bør de helst ikke, mener Rådet for legetikk. Men fastlegger på småsteder, ja, de risikerer i så fall å bli sosialt isolert. God fredagsfeil og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke om de 600 000 nordmennene hvis passord er på avveie. Over 15 000 lovbrud er altså avdekket i Oslo kommune. Alle tatene som er under politisk ledelse av byrådet Landmarie Berg, altså byrådet for Miljø og Samferdsel, er inkludert. Det viser ett innsynskrav fra NRK i dag. Vi har fått beskjed i Dagsnyttatten at hun ikke hadde mulighet til å la seg intervju av oss. Vi har også spurt om ikke byrådsekretæren hennes eller byrådsleder av landsforarbeidpartiet vil forklare vad som har skjedd. Men også der var det vanskelig. I en pressemelding sa Berg i dag at alle etatsdirektørene er bedt om å redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsen, og at hun har forsikret sig om at de tar dette på alvor. Og det er den enkeltes virksomheter som har ansvar for at regler overholdes, ifølge Berg i denne pressemeldingen. Og byrådsredder Armon Hansen han tilføyer i en kommentar at han har tatt initiativ til en større gjennomgang av kommunens systemer for å sikre etterlevelse av regelverket i alle kommuner i virksomheter, som det heter når man skriver noe på en pressemelding. Vann- og avløpsetatene er en av etater under miljø- og samferdsel, og Anne-Marie Auresund, du er da direktør for nettopp Vann- og avløpsetatene, og er i studio. Arbeidsmiljøloven har altså blitt brutt 5.616 ganger siden 2016, ifølge oversikten som dere sendte oss. 785 av tilfellene har i perioden i januar, til med august 2019. Hva slags brudd er det vi egentlig snakker om? For det høres jo voldsomt ut med disse tallene.
1: Det jeg er jeg enig i. Vann- og avløpsetaten en beredskapsetat og det er viktig å huske på at vi forvalter samfunnskritisk infrastruktur. Når rør springer lekk, så må vi raskt ut for å hantera hendelsene og der igjen å sikre at det ikke går ut over liv, helse og skade på eiendom.
0: Og de springer ikke noe undervis lekk mellom 9 og 4?
1: Det gjør de dessverre ikke. I tillegg ska vi til enhver tid passe på at innbyggerne har rent drikkevann og et fungerende avløpssystem. Og når noe skjer, så må vi raskt ut, og det gjelder både natt og dag.
0: Så må det bare skje så mange lovbrud da?
1: Det er krevende å drive en beredskapsetat uten å få brudd på arbeidsmiljøloven. For det er overtidstimer særlig det jeg snakker om her. Det er brudd på arbeidsmiljølovens tids, arbeidstidsbestemmelser, og det er selvfølgelig ikke ønskelig.
0: Nej, men likevel skal man drive en vann- og avløpssitat, høres ut som, så, så må det skje, så er
1: det sånn at man bare må gjøre dette med åpne øynene og si at sånn er det? Det er nok ikke så enkelt. De bruddene som vi har, det er jo knyttet som sagt til akutte hendelser. Så det er ikke planlagte hendelser som sånn. Det kan være vanlekkasjer, det kan være brydd på avløpsledninger, det kan være klokstopp. Jeg skjønner alle de hendelsene,
0: men er det noen annen da, som du kan håndtere dette på, som ikke gjør at man får da på Det bryddene arbeids vi arbeidslivsbestemmelsene?
1: Det gjør vi jo daglig i forhold til å drive med effektiv forvaltning, drift over likehold av de eiendelene vi har. Men når det er akutte hendelser, så styrer ikke vi nødvendigvis dem. Mm,
0: nei, og dermed vanskelig å unngå. Ja. Um, ja, I serien Folk som ikke hadde anledning til å komme i, i Dagsnytt 18-dags, så var det faktisk ingen av byrådsrepresentantene til Høyre i Oslo som kunne stille heller. Men Heidi Norberg-Lunde, vanlig kjenner som stortingsrepresentant, men du leder også Oslo Høyre. Tusentals av nye lovbrudd er avdekket, avdekket, pågått over uh, flere år altså. Hva forteller det dig.
2: Vel, vanligvis så pleier jeg å være kanskje litt vennligere stemt mot dette byrådet enn mange av mine kollegaer er, men jeg kjente at akkurat nå ble jeg litt irritert når du refererte til vad Byråd Berg har skrevet i pressemeldingen om at det er virksomhetens leder som er ansvarlig, det mener jeg er ansvarsfraskrivelse og det å skyve ansvaret nedover. For det er hun som er den överste politiske leder og er ansvarlig både for å følge opp og følge med på vad som skjer i underliggende etater. Så er det politisk ansvar? Det er et politisk ansvar, så, um, men det er jo bra at byråden når de først har tak i saken så virker det som grunnig å får et ordentlig faktagrunnlag på, på bordet. Og det venter vi jo på, det kommer en rapport i løpet av neste uke.
0: Så er uh, Oslo kommune en av landets desidert største arbeidsgivere. Det er mange tiotusener med, av som er ansatt i, i Oslo kommune, så er det da så rart at det blir noen brudd på arbeidsmiljøloven, når, som det blir poengtert, poengtert fra etaten her, at man må jo rykke ut, man kan ikke vente med å lappe sammen en vanledning til, til arbeidstidens Nej
2: Neida, altså, brudd på arbeidsmiljøloven kan skje den den beste. Spørsmålet er jo ikke om det har vært brudd på loven, men her er det jo bredden og omfang i det. Men det sier kanskje noe om at Høyre kan ha et poeng da, når vi snakker om arbeidsmiljøloven og dens rigiditet, når ikke Arbeiderpartiet, SV og MDG klarer å drifte en kommune uten så mange brudd på arbeidsmiljøloven som NRK her har synliggjort. Mhm. Så er det loven som er problem, og ikke byråden? Nej jeg tror det, det er noen, begge, begge deler. Fordi særlig etter veirenollstaken, hvor vi fikk en, en, en privat virksomhet som brøt arbeidsmiljøloven, den kunne, kontrakten kunne vi si opp. Men særlig da burde bevisstheten rundt nettopp det å altså, følge med på og følge opp saker som, som kommer, burde vært høyere. Så her er det egentlig to ting som er omtrent lika alvorlige. Det ene er om byråden ikke visste og det seg selv er jo alvorlig når dette gjelder alle etater og så mange lovbrudd. Den andre er jo om hun faktisk visste og da har latt vær å orientere bystyret. Og I så fall så er det en mulig mistillitssak. Mm.
0: Eh, La Marie Bergs rådgiver sier til oss i et middag at uh, han håper hun kan kommentere den saken på, på mandag i Dagsnatten. Vi, vi får se på det. Men uh, altså, man kan jo ikke si opp en etat våpenbart. Uh, uh, men vad uh, er da din løsning for Aursund og andre uh, etatsdirektører? Uh, for da, hvis mye av problemet faktisk handler om et ifølge deg litt rigid lovverk.
2: Nei, altså her er det nok flere ting, for jeg vil anta at lovbruddene øh, ja, har litt ulik art. Og noen ganger så er det jo nettopp arbeidstidsbestemmelser og hvor lenge eller når man har måttet være på jobb. Så man må, vi må vite mer om de enkelte sakene og se på hva slags lovbrudd er det. Er det andre måter å håndtere dette på? Burde man ha flere ansatte? Er det arbeidstidsbestemmelser eller rutiner som dette går på? Og jeg ser jo at Raimond Johansen også varsler at man skal gå gjennom Oslo kommunes for håndtering av brudd på arbeidsmiljøloven. Så det er jo en god begynnelse. Men dette burde jo vært begynt for flere år siden. Mm. Det
1: vi jobber og har jobbet gjennom flere år for å få antal brut. brud. Samtidig så ser vi jo at klimaendringen og ekstremvær gjør det ytterligere vanskeligere for oss. Våre folk, våre system er ikke rigget for å, i alle fall ikke systemene under bakken er ikke rigget for å håndtere den type uvær. Og skal ikke, skal ikke være rigget for det. Men så
2: har jo ikke bare om som etat, det handler om alle etatene under Byråd
1: bare veldig kort slutt, Heidi
0: Nordblunde, hvordan var omfanget av lovbrudd da Høyre hadde in inntil 2015?
2: Det kjenner jeg faktisk ikke til, men jeg er helt overbevist om at det fantes lovbrudd også, også da, det vil det være. Men spørsmålet er jo da om, er ikke om det skjer lovbrudd, men det er av det, og det er også oppfølgingen av det.
0: Mm.
2: For da var det som satte i byrådet.
0: anne Maria Ausund, direktør i vann- og avløpsstaten i Oslo, og Heidi Nordblunde, leder av Oslo Høyre. Takk skal dere ha, så får vi se om vi får mer svar i den saken over helgen.
1: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Da vil jeg gjerne gå tilbake til klokken 11 i formiddag og Nobelinstituttet.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided
3: to award the Nobel Peace Prize for 2019-2020. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring
2: Eritrea.
0: Ja, det var selvfølgelig Nobelkomiteens leder Berit Reis Andersen vi hørte der, og det var altså Etiopias statsminister Abiy Ahmed som ble tildelt Nobels fredspris for 2019 for sitt arbeid med å få en slutt på krigen med Eritrea. Han har sagt at han er veldig ydmyk og lykkelig da han fikk beskjed på telefonen. Men til tross for at Abiy kunne vært statsminister i Etiopia i halvannet år, så har han altså iverksatt en rekke reformer i landet, i tillegg til altså å ingå en fredsavtale med nabolandet. Vi inviterte forresten Berit Reis Andersen for å utdype valget av Abiy i Dagens Staten. Det ønsket hun ikke. Svaret Tom Radoy. Du var Afrikakorpsmanns da Obi kom til makten for Halant år siden. Hvem er denne mannen som plutselig får
4: denne megit meg gjevprisen? Ja, NRK var jo inne på at han kanskje skulle få Nobelprisen allerede for Halant for siden. Men nei, dette er først og fremst en en ung, modig Mavr, han har utrolig dårlig tid, han har gjort enormt mye i løpet av sine første bare tre måneder ved, ved makten. Eh, muslimsk fra den største befolkningsgruppen, eh, kristenmor fra den neststørste befolkningsgruppen, selv han eh, pinsvenn, konverterte, tidlig inne i det militære, har gjort en stor karriere der, tok en master i datakryptering, utarbeidet retningssystemets elektroniske tjenester, har doktorgrad i konfliktsorientert fag, er også da en, en forrykende person som ingir stor tillit i, i Etiopia og i alle fall på Afrikasolen og representerer en ny generasjon afrikanske politiker som vill nog antingen no sitter med makten og och lägger smultringar för för sig och sin närmaste. Men så vad det vad slags genomgripande omvälvningar
0: är det han har gjort som gör at han skulle få normalt fredspris. Altså,
4: da vi satt som, som korrespondenter jeg og, og mange kollegaer i I Nairobi, i nabolandet Nabo Kenya, og så det tikket inn melding etter melding om dette, det denne mannen gjorde i løpet av få dager. Det første han gjorde det var jo å oppheve unntakstillstanden. Det andre han gjorde var å skjelle ut eget sikkerhetssystem, sikkerhetspoliti og det fra parlamentet. Han sa at, at jaha, terror, er det noen som har drevet terror i dette landet, så er det vårt eget sikkerhetssystem, de har drevet statsterrorferdig med det. Så skapte han fred med Eritrea, omtrent med et pennestrøk, at denne krigen på 20 pluss år er nå over. Han har vært fredsbygger i nabolandene, han har hatt samtaler og invitert tidligere terroristorganisasjoner, opposisjonsgrupper inn i den politiske varmen, åpner opp økonomien, han har frigitt tusenvis av politiske fanger, store utskiftninger på toppen, han har fått kvinner in, han har flere kvinner i regjeringen enn Gro Harlem Brundtland hadde, og så videre og så videre, og det i løpet av få måneder.
0: Nå er det jo mer enn en gang gitt fredspriser fordi man har fått slutt på konflikter, men veldig ofte så gis det da begge sider, for eksempel Midtøsten, Nordirland, men her er det altså Etiopias mann. Er det fordi hans innsats har vært så
4: spesiell. Ja, det må man si. Han har vært helt helt spesielt, helt uh, uten hans hadde ikke vært fred i det hele tatt. Uh, det gamle regimet holdt en krig uh, gående i uh, rundt 20 år. Han gjorde den slutt i løpet av få år. Mm. Nå er det fest. Sa du Trana K
0: tidligere i dag Aman Kamsare, du satt mange år i regimets mest beryktede fengsel, kom til Norge i 1999 som koteflyktning og er med oss fra Tromsø. Hva slags reaksjoner har du fått fra andre etiopiere i dag?
5: Ja, den er intressant interessant, og så begistret, og jeg glad at Abiy Ahmed fikk fredprisen. Først etter 20 år kunne, kan, kunne du altså besøke ditt eget hjemland, takk til som mann. Hvordan var det? Det var annerledes. Jeg har vært i Etiopia en måned hele september, og så har jeg besøkt min forselig og det er fallta med frihet och fred. Mye förändring, wesentli forandring, forandring aktuellt. Mye optimism också, altså, men
0: kan det också vara med på att göra fredsprocessen vanskligare tror du?
5: Eh, jag tror i kden fred eh eller prisen eh hans initiativ, och så det kan vara citament till riktig utvikling i landet, og så den kan nu har han er opptatt av liberalisering, og så vi håper at han fortsetter demokratisering i landet, og så det blir velk neste år, og så den kan bare også spennende Ja. Takk skal du
0: ha. Kjell
5: Trondvold, du har da forsket
0: på forholdet mellom Etiopia og Eritrea i 30 år. Du er professor i Bjørknes Høyskole. Du mener derimot
6: at prisen kan gjøre denne fredsprosessen vanskeligere. Hvordan kan den det? Ja, først og fremst er det en full berettiget pris til Abianned. Ingen tvil om det. Men det er ingen direkte korrelasjon mellom en fredspris og en styrkelse av en fredsprosess. Kanskje heller tvert imot. Og det er det jeg prøver å vektlegge her. Sånn. Jeg tror prisen vil ha en positiv innflytelse på det interne reformene i Etiopia, men der er det også motstand av flere folkegrupper mot at Abiy fikk prisen. Det vil kanskje ha ingen påvirkning på Eritrea-etiopia-prosessen, og hvis det vil ha en påvirkning, så er det trolig negativt. Hvordan da? Det er på grunn av presidenten i Eritrea, Isai Soparki. Det skal to til for å danse en tango, og det skal to til for å skape fred. Den ene siden, Abiy Ahmed, er interessert. Presidenten i Eritrea inngikk i prosessen med et helt annet optimasjonsgrunnlag. Han hadde ikke fred som sin eh, målsetning. Han hadde en målsetning av å knuse det tidligere eliten, TPLF, og få dem ut av makten og hjelpe Abiy med det, og ødelegge deres eh, forhold i Nord-Etiopia, som er liksom arkefienden til Eritrea. Mm. Og så må vi huske at grensen mellom Eritrea og Etiopia er egentlig grensen mellom Eritrea og Tigray, nordprovinsen. Abiy Ahmed i eh, Abis Ababa kontrollerer ikke den grensen. Det er det TPLF og Tigrayne som gjør det. Så dette vil komplisere løsningsforslag mer kanskje enn det løser opp i det. Mm. Men eh øh, hvis øh,
0: han da øh, fortsatt har all disse utfordringene er det da også en en fredspris
6: som handler vel så mye om veien videre enn den veien han har tilbakelagt. Ja, det tror jeg. Og jeg tror det er veldig viktig også å se på de fire bevegelsesgrunnene til at komiteen ga han prisen. R3-prosessen er det bare en av dem. Det er nok det viktigste. Men det er den interne reformen i landet. Det er de regionale prosessene som har satt i gang. Og det er likestillingsproblematikken, fremhevelse av kvinnerettigheter. Det tror jeg er mer berettiget for å si det sånn. Og det at det er en pris som på belønner en process en bevegelse er også helt soleklart her sånn. For reformene er ikke ferdige. Freden er ikke etablert. Det er feil å bruke det, Tom, og si at det er fred nå. På langt der. Den har retardert det siste året, faktisk. Grensen er stengt igjen. Det er mer utfordringer nå enn det var for et år siden. Så dette må nok nyanseres i stor grad. Mm, Sier Torin Aldri.
4: Ja, det er riktig, men likevel så er det vel da slik at det er en helt annen optimisme rundt denne prosessen enn det har vært på, på, på veldig lang tid, og at man åpnet grenser for at folk bikk besøke hverandre og, og inngikk et, et bindende samarbeid, selv om ikke alle avtaler er i havn, det er, vel, det er vel også ganske klart. Men når det er sagt så har jo denne man også da veldig store utfordringer. Han har langt fra 100% støtte blant, blant sine egne. Det er jo en stor elite som taper en masse prestisje, penger og posisjon ved at han nå herjer rundt med dette landet med 100 millioner mennesker som han gjør og som ikke liker det i det hele tatt. Det er store etniske konflikter i landet. Tre millioner interne flyktninger det største tallet i Afrika. To tredjedeler av disse har kommet etter at han kom til makten. Han har også reversert etter at han åpnet opp visse demokratiske prosesser. Han har stengt internett innimellom og så videre. Så det er ikke bare smøres sier her, men i det hele, så, så må man vel si at denne prisen her den, den, den var ganske fortjent. Tror. Ja,
6: det var ja, det er vel utdiskuttaget. Den er vel fortjent og vel begrunnet, men jeg sier at den, de utfordringene har, og det er jo interessant å se nå, presidenten i Eritrea har enda ikke kommet med noen uttalelser, så vidt jeg har sett. Den gamle, liten TPLF har enda ikke kommet med noen uttalelser, og det vi ser av uttalelser er stort sett kritikk fra eritreiske menneskerettsforskjemperer, for eksempel, som sier at Abiy Ahmed har hvitvasket president i Isaias, et av de sterkeste diktaturen vi har i verden i dag. Så det, dette, dette er ganske nyansert bilde som må frem her og jeg tror Abi trenger prisen, for han trenger å legitimere sig selv, hver slags sitt folk og regionen så sånn sett er det en viktig pris. Men for søttespillerne så vil dette da være en god ting å visa til. Ja, men det er jo sånn særderes politisert pris, for det gir han stor politisk kapital nå når landet går in i valgsprosess og hans regjeringsparti er bruket, er ødelagt. Han representerer et etnisk parti i en koalition. og de andre koalisjonspartnerne vil se med stor missnøye kanskje på at han får den politiske kapitalen nå i oppkjørselen til valget. Et valg som trolig hans regjeringsparti kan komme til å tape.
0: Mm. Vi får nok vite mer om mannen når han etterhvert kommer til et mørkt kaldt Oslo. Takk skal dere ha. Kjetil Trondvold, professor 2 i freds- og konfliktsstudier ved Bjørkne eh høyskole Bjørknes høyskole och Sverre Tområd tidligere afrikakorrespondent for NRK og Aman Komsaare som var med oss fra Tromsø Er du blant de som har ordet passord, som passord, eller kanskje 1, 2, 3, 4, 5, 6, da er du veldig godt selskap, det er nemlig de mest brukte passordene hos de 600 000 nordmennene som har fått sine passord stjålet, og vi skal snakke mer om dem senere i Dagsnytt 18. Økt ulikhet kom som følge av skatteendringer de siste årene. Ja, det var konklusjonen i en rapport fra Statistisk sentralbyrå som kom i går. Byrået sjekket hvordan skattsystemet under den nåværende Erna Solberg-regjeringen påvirket omfordelingen, som det heter i rapporten, eller forskjellene i Norge. Konklusjonene var at ulikhetene økte, men ikke helt uten overraskelser. Vi skal komme tilbake til akkurat det, men først til deg, Torla Du er forsker i SSB, så ved universitetet i Oslo. Hva konkret var det dere gjorde?
7: Det vi gjorde, det var altså, som du sa, å studere skattsystemets omfordelende effekt over tid fra 2013 til 2019, som faller sammen med regjeringen Solberg, og igjen, som faller sammen med en periode med ganske store skattelettelser. Det vi gjør da, det er å ta 2013-systemet og hypotetisk innføre det i 2019. Altså det gamle
0: skattsystemet til Stoltenberg-regjeringen?
7: Det gamle skattsystemet til Stoltenberg, i 2019, sammenlignet det med faktisk 2019, og se på eh, hvem det som har nytt godt av disse fordelene eh, i form av 24 miljarder i skattelettelser. Mm. Er det de rike, eller er det de fattige som har fått eh, nytte av dette? Mm.
0: Og konklusjonen hva er?
7: Konklusjonen er at eh, det har gått lite litt grann mer til eh, de rike, slik at skattsystemet er noe mindre omfordelende i 2019 enn det det var i 2013. Mm.
0: Men som er antydet til innledningen, så var det ikke helt entydig, for vi har jo forskjellige former for skatt, og inntektsskatt er den tingen, formueskatt er den andre, og der slo det ut forskjellig.
7: Ja, vi trodde jo at formueskatten skulle bidra til mer svekkelse av omfordelingen enn det vi så, og årsaken til det er at det det finner seg en del folk på veldig eh, relativt lavt inntektsnivå som eh, betaler formueskatt. Eh, det har det så sånn at eh,
0: og det er fordi de har formue i form av for eksempel bolig eller andre eiendeler.
7: De har eh, aksjeförmue, de har boligförmue og så videre. Eh, en vesentlig årsak eh, til at det, en, at vi får soppas stor effekt eh, i form av skattelettelser til den nedre del av, av fordelingen er at vi tror at en god del av disse personene har tap i næring og tap i aksjenintekter så at de er temporært i den nedre delen av fordelingen ja,
0: temporært, også for en periode ja. Ja. Eh, men hvor store forskjeller er det da egentlig med en rødgrønn skattepolitikk og en blå skattepolitikk
7: altså, vi gjorde jo samme øvelsen for regjeringen Stoltenberg fra 2005 til 2013, og da så vi at de styrka skattenes omfordelende effekt. Nå, så da ble forskjellene mindre? Da ble forskjellene mindre. Nå ser vi at det er en liten svekkelse i skattenes omfordelende effekt, er, som vi omtaler som svært
0: moderat, men allikevel i retning av, av svekkelse. Mm. Henrik Asheim fra Høyre, stortingsrepresentant og leder av Finanskomiteen. Større forskjeller med Høyre, var det meningen?
8: Nej, och altså klart att när SSB också säger att det är svärt moderata utslag så är nog det fordi skattepolitiken vår har jo mange forskjellige formål, iksant. Och jag syns den rapporten är väldigt intressant och jag syns tallen är intressant att läsa. Nettopp fördi vi har lagt ju ett skattesystem som både ska omfördela självklart. Vi har svärt progressiv skatt i Norge. Men i tilläge till det så skal vi ha ett skattesystem som gör att det lönar sig att jobba för exempel, att vi har en konkurrenskraftig näringsbeskattning så vi kan konkurrera med utlandet, eller at vi ska hindra förorensing för exempel vi har höga avgifter på det att förorena. Och ett som SSB også trekker frem er jo endringen på bilavgifter ikke sant, det at vi har gjort det langt billigere å kjøpe elbiler for eksempel det er jo et viktig miljøtiltak som hele Stortinget er for, men du må jo være i posisjon til å kunne kjøpe en ny bil for å få nyte av den avgiftslettelsen da for eksempel mm.
0: Ja, Fredrik André Øvstegård, storleksrepresentant fra, fra SV alle advarslommet forskjellene øker det var ikke rare greiene
9: ja, men nå står det jo svart på hvitt at regjeringen fører en skattepolitikk som faktisk får forskjellene i inntekt till å øke. Og det er også helt åpenbart resultatet når Høyre har gitt altså omtrent hundre ganger mer i skattekutt til de med høyest inntekt fra før enn til de med lav inntekt. Og det er jo alvorlig, mener vi, fordi noe av det beste med Norge er at vi har små forskjeller. Fordi små forskjeller i inntekt, det gir også et sterkere lim i samfunnet, de gir mer tillit. Mens de samfunnene som har høy grad av ulikhet, hvor det er stor, store forskjeller mellom folk, ja, det er samfunn som er preget i større grad av lav tillit, mer kriminalitet, dåligare hälsa och en rekka andra statistiker vi ikke önskar och være är på. Så detta är ju en dålig riktning for för landet och vi, vi har Mindre än där har advart om eller? Nej, är ju hvis vi ser på hur raskt skillnadene ökar i Norge i dag totalt, så ökar alltså skillnaden Norge raskare i Frankrike. Vi är i färd med att ta Frankrike igen inom 10 år. Det är allvarligt, hvis vi ser på det franske samhället og lime i det, i det landet så ser vi jo hvordan det har vært under press siste tida, og vi ønsker jo ikke å komme dit det her er et franske kanskje...
0: tilstand ja, Henrik altså, hvis da forskjellene øker med deres modell for inntektsskatt, er det da poeng å fortsette med?
8: Ja, alltså detta detta har ju bara sett på skatten som så syns si ju att det är svårt svårt små utslag men ja den er lite mindre omfördelad än. Ja, det er moderat, så jeg ja det er moderat, ja moderat, ja, exakt, som, som detta förklaras ju bland annat med lägre inkomstskatt og bilavgifter for exempel. Men det andre och viktiga omfördelningen och jag är ju helt enig meds at vi ska ha små skillnader i Norge, det er jo vad brukar vi skatteintäkterna på? Alltså vi har et effektivt och gott sådant skattesystem som omfördelar, det gör det. Men så är frågeställan vad brukar vi intäkterna på? Eh det vi gör i Norge det är på den ena sidan att ge gratis utbildning, gratis hälsovesen till alla er svært omfordelende, men i tillegg har vi ordninger for eksempel med gratis eller billigere barnehage for de med dårlig rå og andre tiltak som kompenserer på den måten. Og skattsystemet har forskjellige formål, nettopp bilavgiftene for eksempel som SV er enige med Høyre i. Det, det har også et utslag at de som har råd til å kjøpe ny bil får en lavere avgift enn de som ikke har råd til
0: å ny bil. Østgaard.
9: Men det står jo så svart på denne rapporten at altså, den ändringen som har bidratt til mest liksom, svekking av det omfordelende norske skattsystemet det er inkomstkanten är reducerat allmän linjeinkomst. Bilavgifter, inte lika viktigt. Och så måste jag säga si att alltså helt debatten om om olikhet i Norge har ju verkligen ändrats alltså. Från från SR har börjat ta det här upp för någon någon år sedan, då var ju svaret från höger att nej, ök olikhet, det är inget problem. Eh och så kom svaret, nej, det är ett problem, men olikheten ökar inte. Det sa Siv Jensen på talerstolen i Stortinget. Och så kom Stortingsmeldingen om olikhet och sa jo den øker. Den øker ganske tydelig, faktisk. De rikeste drar ifra, men da var det fra Høyre Nej det er ikke på grunn av regjeringens politikk, det er på grunn av helt andre ting. Og nå har vi også endelig fasiten nok en gang som viser at ja, forskjellene øker, och det har også med regjering og skattepolitikk å gjøre. har har også Høyre blitt avkledd plagg for plagg for plagg, og det siste plagget vi er nødt til å av nå, det er jo faktisk det å endre politikken, så vi faktiskt har skattesystem som utlevner forskjeller og ikke
8: forsterker de sånn som Høyre gjør ville du brukt akkurat de årene? Eh, nei, det ville jeg ikke gjort. Og jeg mener at det er en veldig rar historiefortelling den stortingsmeldingen om mulighet er det denne regjeringen som har lagt fram og den viser jo nettopp alle de men, forskjellige det det faktorene. Ja, ja altså, det var Stortinget som var om dem, men det var så altså at det, det den viste var jo alle de forskjellige utslagene, for eksempel at den viktigste faktoren for økning av barnefattigdom i Norge er invandring. Så sånn at man må jo se dette. Hvis man er interessert i løsproblemet så må man jo se på uh, hva som er løsningene. Og det vi vet om det norske skattesystemet er at det er svært omfordelende, men at det andre ting. Og du ser på SVs alternativ, så foreslår dere altså økt skatt og avgifter med ca. 10 milliarder kroner. Det rammer jo helt flatt.
0: Mm. Men de som tjener mest nå betaler mindre skatt, kunne ikke mye av det som SV vil ta ut tas nettopp der da? Ja,
8: det er, skattsystemet vårt er så omfordelende at de 10 prosent med høyest personsskatt betaler 40 prosent av skatteinntektene. Og det som SV foreslår er et trinn til, som sier at de som tjener over 1,5 millioner, det er veldig høy inntekt for all del, men de ska betale marginalskatt på 60 prosent. Og da mener jeg faktisk at det blir litt politikk i det også altså som kan vi rettferdiggjøre som politiker å ta 60 prosent på marginalen på lønna til folk. Og det er også slik at for høy inntektsskatt, og det er derfor vi har senket den, bidrar også til at folk jobber mer, det er flere motivasjonsfaktorer for å jobbe lenger, og det er også viktig for å bære velferdsstaten. Mm. Altså,
9: stortingsmeldingen om ulikhet som kom for ikke så lenge siden, så er det tydelig at den viktigste hovedårsaken til at forskjellene øker ganske betydelig uh, i Norge, det er jo at de rikeste drar ifra. Og det er jo nok en gang tilbake til skattepolitikken, og derfor sier vi helt ærlige vi, i vårt skatteopplegg. Jo, vi sier jo det at vi, ja, de rikeste de skal bidra mer. Vi øker skatten på den formen for inntekt, der hvor alle, de aller, aller rikeste økonomiske liten får pengene sine fra. Det er, som du selv sa, altså de aller, aller høyeste lønningene, og så er det de aller, aller største formuene, og så er det de virkelig lukrative eiendommene, de virkelig store arvmønningene den store arven, og ikke minst spekulasjon i børs og bolig. Og så gjør vi noe annet samtidig. Vi senker skatten för vanliga arbetsfolk sina inkomster alltså om de tjänar under 600.000 där rigger vi om hele skattesystemet och jag tror också att att det mest sp kan säkert sagt det att med ett sånt skatteupplägg så ville det utjämna ett skillnader i inkomster det er ett mål med
0: skattepolitiken ett mål som den regeringen har förlatt. SSP ska slippa delta i den debatten men du ska få svara Henrik Asheim hur hurdan ser du för att Norge med den skattmodellen?
8: Ja så det SV föreslår är samlat i det siste budgetet de har lagt fram då och öka skatten avgifterna med nästan 22 miljarder kronor 10 miljarder går på avgifter och går på skatter. De föreslår helt riktig gör igen inför en arvavgift. Det kan gått innan att den har varit omfördelande, men har också varit svårt, svårt orättfärdigt. Det är helt omöjligt att förklara varför staten ska ha en andel av att ett människa dör och en annan ska överta dessa egendomme igen. Detta handlar också om at skattesystemet vårt har flera hänsyn än bare omfördelning och den viktiga omfördelningen den görs genom välfärdsstaten vår. Och det er alltså skicket att vi akurat lagt fram ett statsbudget som både ökar barnetrygden for de minste barnen, som lagar gratis barnhage for barn som bor i asylmottag, många såna omfördelande tiltag och det slik vi hindrar at ulikheten øker, ikke bare å se på en skatteprosent på 60 prosent på de høyeste inntektene. Men
9: forskjellene øker jo vittlig likevel, og det som er det flotte kinderegget med å faktisk rigge skattesystem om for de mange og ikke bare for de få, er for det første at du utøvner med skattesystemet, et viktig mål i seg selv, og så får vi ja helt riktig en god del milliarder som vi kan bruke til blant annet gratis tannhelse, gratis SFO, skjernetid, gratis barnehage, sånn noe som også utøvner forskjellene, det er et vinn-vinn kinderegg.
0: Det blir siste år. Det er ikke bare forskjellige skattemodeller, men det er forskjellige meninger også. Takk skal dere ha, Henrik Asheim, storleksrepresentant fra Høyre. Fredi André Østegård, storleksrepresentant fra SV. Og takk også til Tor-Ola Toresen, forsker i SSB og ved i Oslo. Boris, 001. Hva er det? Jo, passordet til en politimester i Norge. Karkov, 1943. Passordet til en sjef i forsvaret, og det er bare 2 av 600 000 passord som er blitt brukt av nordmenn og som er kommet på AV, som vi ikke har kunnet lese i adresseavisen. Martin Gunnarsen, teknologisjournalist her i NRK. Hvordan har over en halv million, eller altså 600 000, norske passord blitt sealt? Ja, det är ett gott
10: spörsmål och det handlar ju mycket med att eh med bruke passord och e-post överallt och det är mange tjänster som under åren har blitt eh, komprometterat på ändra måta. Så att många har blivit någon har brutit sig in och det är ju skittjänster eh, det tjänster som alla brukar exempel Dropbox eller LinkedIn. Og det som er problemet er jo at med gjerne ikke bytter passord så ofte, slik at det er passord fra 2012, det er gjerne med mitt i dag på Twitter. Og det adressevisen har vist, det er jo at disse passordene og brukernavnene, de brukes av politifolk, og de brukes av oss vanlige nordmenn.
0: Mm. Så selv om vi da har fått vite passordet til en endeforsvar eller en, en politisjef, så er det kanskje da et passord som han eller hun har brukt på, for eksempel i at dropbox i et sosialt medium, men som samme personen da kan ha brukt på langt mer alvorlige steder. Ja, og det er jo litt problemet at vi
10: gjerne glemmer hvilke passer vi har brukt tidligere, at vi kanskje har ett eller to passer vi bruker mest, och så oppdaterer vi de kanskje litt sånn gjennom livet, og at problemet då er kanskje at du har en tjeneste som du har helt glemt hvor viktig det egentlig er, men som du enda bruker det gamle passet på.
6: Mm.
0: Og dette det valuta, fordi altså enorme databaser med passord eh, finnes da tilgjengelig der ute, hvis man vet hvor man ska se. Ja, for det er jo en
10: eh, litt enkel måte å starte hvis du skal prøve å logge deg inn på brukerkontoret til noen. Det er jo da gjerne å finne ut om passene allerede ligger ute, og bare teste, for da slipper du å Eh, hakke eller gjøre noe avansert. Eh, det, det holder bare prøve å logg inn, og hvis du klarer det, så har du egentlig kommet till mål.
0: Mm. Så hvis du skulle hacke et, eh, nei, når du overhodet ikke skal, så kunde du da <laughs> søkt opp eh, for eksempel e-postadressen min i en av disse samlingene som ligger ute, finne et passord, og så kunde du forsøke dig på, på Twitter, Facebook, LinkedIn, och så videre. Ja, det er i hvert
10: fall et av de stedene jeg vil starte, og eh, nå har kanskje du fått eh, beskjed om at eh, du må passe på sikkerheten den og det vi ofte ser at eh, viktige eh, kontor som bank eller eh, jobbepost, de er bedre sikret, fordi arbeidsgiveren vår eller banken vår sier at du eh, må ha to faktor eller du må gjøre noe. Mm. Bekrefte passer, eh, ja. med en kode eller noe. Ja. Men kanske på g-mailen din, så har du ikke gjort det samme.
0: Mm. Du er da fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som jobber da med å forebygge for eksempel dataangrepp mot Norge. Og ironisk nok da, så er du en av de 600 000 som adressavisen skriver om og har fått ditt passord stålet. Fortell kort hvordan det skjedde.
11: Ja, ikke overraskende. 2012, LinkedIn-passordet mitt, røyk der sammen med mange andre. Uh, siden jeg jobber i bransjen, så var jo det noe jeg, jeg håper å si, følte ganske raskt med, og, og endret det. Og så vi jo sånn sett veldig godt om natta, og er også sikker på at det passordet, det har ingen særlig forbindelse med noen andre passord jeg har brukt. Mm. Men uh, jeg ikke forundrer over at jeg er der selv, det forventer jeg når denne saken kom opp, som, som mange andre tidligere saker er knyttet til dette her.
0: Og du, som jobber i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, er en av dem, jeg kan da slå at jeg har funnet ut at noen av min passord er skjoldt, men hva, hva forteller det?
11: Jeg så forteller det ret dette er, altså vi, vi bruker som Martin sier, en rekke forskjellige tjenester vi har uh, en rekke forskjellige passord der ute, forhåpentlig så mange som mulig egentlig, kontra at vi bara har en eller to, uh, og de blir eksponert genom ulike tjenester som da dessverre blir utsatt for datainbrudd, og man henter ut passolister og gjør disse tilgjengelige, og det er dessverre en, uh, blitt en ganske kommersiell business som man utnytter til
0: en rekke ulike formål. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 webhomepass, web det er de tre vanligste passordene blant disse 600 000 norske brukernavnene som da adressavisen har fått tilgang til. Er du imponert over oppfinnsomheten til nordmenn når det gjelder passord?
11: Nei, det er jeg ikke, jeg er ikke forundret. Altså, jeg, jeg blir nesten litt betrygget. Vet når du da sier Boris og at dette er en politimester, for da vet jeg ganske automatisk at det passordet er i hvert fall ikke til altså politiske tjenester, fordi der er det satt opp noen andre krav til hvordan man aksepterer det. Men, men altså, i verste fall, så kan den type, altså brukerne og passord brukes til å komme inn til steder vi absolutt ikke ønsker at man kommer inn. Og så er det, som Martin sier også, en rekke andre tiltak når vi ønsker å harne dette her litt. Men det viser veldig klart at passord i seg
0: selv er ikke godt nok for å beskytte informasjonen vår. Mm. Nei, men altså jeg, jeg tror ikke jeg orker en gang å prøve å regne på passord jeg har. Det Facebook, det er Twitter, det er Instagram, det er skoleportal, det er innlogging på jobb, det er innlogging på mailadresser. Og så kommer helt sikkert dere nå til å si ja, vi må være flinkere til å, å velge passord, men hvordan er det overhodet mulig når du skal sjonglere 10-15 passord på innlogginger du bruker ukentlig?
11: Nei, men jeg tror egentlig at sikkerhetsbransjen har seg selv litt å takke, fordi man har forstått veldig knallhardt på noen råd, og det er at de ska være unike, lange komplekse, så de byttes regelmessig, og så ska vi huske dem. Sant? Og det er ikke menneskelig mulig når vi begynner å snakke om det volumet vi faktisk har i 2019. Så for to år så var vi ute og sa at for folk flest, altså i en privat forstand, så bør de fortsatt ha unike passord, og de bør være gode og sterke, som da er en viss kombinasjon, og så kan de faktisk få lov til skrive dem med penne og papir, ha du på, på ark, og det bør beskyttes på en god måte hjemme, men sjanse for at noen bryter seg hjemme hos deg for å lete etter arket er så minimal kontra risikoen du tar. Vi opererer med ett eller to når vi gjør det lett for oss selv, og eksponerer det for hele verden der ute. Mm
0: -hmm. Er det en god løsning, Markus? Ja, jeg tror for de
10: fleste så er det nå tryggere å bare skrive når jeg passer på et papir enn å at man skal huske det i hodet. Og det man begynner å si er gjerne en setning som du husker godt. Den er lang men har så vanskelige tegn i seg. Eh, og så får du en password-manager, eh, og med den så husker du resten av passorene, sånn at du
0: har... ett program som hjelper
10: deg til å Det er et program, den. og det kan være en app på mobilen, og det kan være et tillegg på, på nettleseren på PC-en, og med å bruke den så har du et passord, men den husker passord fra forskjellige tjenester for deg, sånn at
0: du eh, trenger egentlig bare å forholde deg til et passord. Mm. Takk skal du ha, Martin Gundersen, teknologisjonevist her i NRK, og Roar Thun, fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Så kan jeg jo da helt til slut at det har vært å merke seg det siste passordet på topp 100-listen av de 600 000 norske passordene som kom på avveie var Trust No One, med tallet 1 til slutt, altså Stol Ikke på Noen. Det er bare på så lenge som sin mandag at statsbudsjettet ble lagt frem eller forslag til statsbudsjett for å være helt korrekt og en av sakene som ble foreslått der men som ble kjent i forkant av fremleggelsen er at regjeringen foreslår at minstdytelsen for arbeidsavklaringspenger eller AAP som vi gjerne kaller det reduseres med 60 000 kroner fra 198 000 til 130 000 kroner Det gjelder altså for nye mottagere som er under 25 år og som alltid, når noe reduseres, så skaper det reaksjoner. Leif Ovehansen, du er generalsekretær i Ungefunksjonshemmede, og mener at denne reduksjonen kort og godt er katastrofal. Hvorfor det?
12: och det är den det här kommer absolut ikke till att motivere någon i gruppa mi, som är unge med funktionsnedsättelse och kroniska diagnoser att komma i jobb. Det här är någonting som kastar dem ut i fattigdom. Och så syns det är onkligt frekt att det här kuttet är det som ska sörja for att de måste få videre uppföljning i NAV. vi vet att det är gjort otroligt mycket kutt här redan så det borde ju være nok midler till rådighet for uppföljning. De innstrammingene som var sist var jo på 2,2 miljarder. så det burde jo absolutt være noen som ble tilbakeført til NAV som kunne sørge for här oppfølgingen, men det ser vi ikke noe til.
0: Heide Norberlunde, stortingsrepresentant for Høyre, du går igjen i sendingen, sitter i arbeids- og sosialkomiteen, forklar vad det er Leif Ova Hansen ikke skjønner.
2: Altså, dette her er jo en ändring som ikke først og fremst er et kutt- eller innsparingsforslag, men nettopp fordi at vi ser at ordningen ikke fungerer. Og det er virkelig få debatter som er så faktaresistente, som debatten knytter til, til velferd og velferdsytelser. Eh, ordningen med arbeidsavklaringspenger er evaluert av Sintef, av sysselsettingsutvalget og av NAV selv, og alle sammen slår ettertrykkelig fast at, bare, at den ikke bare ikke fungerer etter hensikten, som er å hjelpe flere raskere ut i arbeid men at den faktisk også virker mot hensikten. Og seniorforsker... Fordi det er for mye penger? Ja, det kan også være. Altså for gruppen under 25 år så viser det sig jo at de har eh, gjemt over en høyere inntekt enn jevne som enten er studenter, lærlinger, når de går på, de går på arbeidsavklaringspenger. Og seniorforsker Simen Markusen med Frisch Senteret sier at arbeidsavklaringspenger er et rullebånd ut av arbeidslivet der folk låses inne i utenforskapet. Så det ville vært direkte usosialt å ikke gjøre noe ja. med denne alderen.
12: Ja, for det første så er det liksom sånn som at hvis du läser konklusjonen fra Sinthev så sier jo dem at arbeids avklaringspenger fungerer eh, som en god ytelseordning. Eh, de har ikke det samme konklusjon som eh, Norby Lunde har, og som mener at det er fullstendig urimelig å sammenligne eh, unge på arbeidsavklaringspenger eh, med unge generelt. Fordi eh, de grupperne jeg snakker på veien av som virkelig er syke, som har en kronisk diagnose, de har ekstra utgifter til bolig, til egenandel, til mediciner, til transport, til mat. Og da er det litt sånn som at er det virkelig de du vil kutte hos, sånn at de blir var i fattige? Det er, en, det er jo så usosialt og
0: så ustemt som det går an. Hva er den økonomiske samfunnsgevinsten, Lunde?
2: Den økonomiske samfunnsgevinsten är jo at du får flere og tettere og bedre oppfølging av de som faktisk er på tiltakene, fordi at det kuttet føres direkte tilbake til NAV for å følge opp til unge. Så jeg har lyst til om at detta her er jo en direkte oppfølging av en NAV-rapport som kom i 2016, hvor NAV selv foreslo at man skulle redusere ytelsene og tilbakeføre hele den summen tilbake igjen til NAV, slik at de kunne ge unge mer oppfølging og bedre oppfølging. Men for den gruppen som faktisk er syke, som har en, en sykdom eller som er uføre, så er jo ikke arbeidsavklaringspenger den endelige, endelige ytelsen. Da skal man jo avklares... Da skal man jo... Nei, fordi at målet er jo tettere og raskere oppfølging og at man ikke skal gå hele tre år dersom man kan unngå det. Og da går man jo over på en uføretrygd. Men dette her... Men er det den enkelte som må betale for at NAV skal jobbe raskere? Nei, er, dette, det blir jo en veldig rar sammenligning, for at den enkelte vil jo få en utbetaling som NAV selv da har foreslått og mener at det er riktig, og det er også en samme inntekten som unge på samme alder har, som de går på andre tiltak hos NAV. Og det at, vi, som jeg sagt, dette er ikke en innsparingsreform. Er, vi bruker hele summen vi sparer in på å sørge for bedre og raskere tiltak til de unge som trenger det for få de ut i arbeid.
0: Elisabeth Sten, du er leder i Norsk Tjenestemannslag i NAV, også fagforeningen, og representerer NAV-ansatte. I følge Dagsavisen er dere nesten sjokkerte, men hvorfor er dere det hvis også NAV har konkludert noe i samme retning som Heidi Norbelunde?
3: Nei, vi kraftig på at man är medveten om att på att man hämtar pengar ur uta lommen på unges sjukvårdensystem för att styrka uppföljningsarbete. Det är skit tvivel om att NAV har allt för lite resurser till uppföljning och det skulle jo ju kuttpolitiken till regeringen och hur Stortinget har kuttat 370 miljoner i driftsbudget till NAV de senaste fem åren. Och år. sånn sånn så har de förslått ni att kutta år. Eh och sånat sånsett så är den så kallade satsningen man kommer med nu, det vill ju inte hjälp. Varför det? Det vil jo ikke være nok for NAV til å få gjort jobben på en god måte. Når man gir 119 så såkalt nye millioner til NAV og samtidig kutter 97 millioner, men i andre handel, så blir jo ikke effekten særlig stor. I tillegg så er det noe usolidarisk over at det er de unge som selv skal betale for egen oppfølging. Man tar altså fra noen av de som har
2: minst fra før. For det første så har vi hatt en digitalisering av NAV som gjør at saksbehandlerne faktisk skal kunne håndtere flere saker og kunne behandle flere raskere, og det er derfor vi også da kutter i driftsbudsjettet, men samtidig tilfører friske midler til aktivitetsbudsjettet. Men jeg har lyst til om at NTL er en underavdeling av LO, så det er ikke gitt at NTL faktisk representerer alle ansatte i NAV, og det er også flere fagforeninger der. Flere av tilbakemeldingene vi får i løpet av disse seks årene som vi har gjort endringer i NAV, er at denne regjeringen også har sørget for at NAV har har flere og bedre tiltak, og kan komme raskere i inngrep med de som trenger det. Det ville vært helt usosialt å la denne ordningen bestå når all forskning tilsier at den i verste fall virker mot hensikten.
12: Hansen. Alltså det blir lite underligt det här för att också ministern din har ju sagt att det inte vi ser inte att någon får arbetsavklaringspengar som ikke har krav på det, men där igen så visar Norby Lunde på Facebook i alla fall att at 70 170 av de som är där egentligen bara har mestringsproblemer eller sociala problemer. Eh det är så tvil om att de som får de här pengarna inte har krav på dem äldre sjuke menar jag är lite ufin rätt att släppt överförar. Och det förklarar ju
0: också det när du blir nästa flera delt akkurat den posten dit.
2: Ja, jag det fördi att då arbetsavklaringspengarna kom och det var ett gott tiltag i 2010 så ersatte det tre andra inrättningar och skulle göra då att NAV kommer raskare i gång med bättre tiltag. Då fjärnades man också kravet om att det skulle vara en hälsebegrundelse för att få arbetsavklaringspengar. Det har gjort att ordningen har blivit utvidgad till att omfatte lång flere, og det er altså forskerne fra Sintef og forskerne fra
12: um, du om, du, nei, sysselsetting. ja,
2: sysselsettingsutvalget også viser till det, og dette kan jeg dele på Twitter som jeg også har gjort med en, en, et oppslag i Dagsavisen. Et, et, ja, vi tar det etter sending. Men som sagt, altså, man tok vekk helsebegrunnelsen, og de sier jo at virkelig for unge uh, under 30 år, så er det 70 prosent av de som uh, får arbeidsavklaringspenger, har ikke uh, alvorlig sykdom som begrunnelse, de har psykiske lidelser, mestringsproblemer eller har ikke en fullført videregående skole og der det er det andre tiltak som kan være bedre for dem. Du det strider du
0: tallene det
12: stämmer ikke det vill jag väldigt gärna se och jag syns det er väldigt synd att man tar og bruker dem som en breckstång for att kutta i den här ordningen
0: Ok, Elisabeth Stena, jeg vil bare tilbake til deg, du svarte ikke helt på det jeg satt seg innledningsvis. Altså, din uh, egen arbeidsgiver har som uh, Norber Lunde uh, nevnt det, konkludert i en rapport fra 2016, hvor kunnskapsdirektøren sa følgende dagsavisen for unge, med sammensatt problemer som ikke er under utdanning og står utenfor arbeidslivet, gir det større uttelling og motta arbeidsavklaringspenger enn sosialhjelp og tiltakspenger, som har en svært lav dagsats.
3: Ding. Ja, altså det er jo for så vidt riktig at, du, at uh, satsen på arbeidsavklaringspenger er høyere enn det er hvis du for eksempel studerer, men nå skal vi jo være klare over at de som uh, er unge og mottar arbeidsavklaringspenger gjør jo det for at de ikke er i stand til å studere, uh, og de skal kanske studere senere, og hva er då meningen om å ødelegge økonomien deres uh, før de begynner så langt?
2: Ja, nå, nå er det jo slik at det blant annet Sintef og NAV selv konkluderer med er jo at det er å gjøre unge en massiv bjørnetjeneste, og ikke få dem ut i arbeid eller aktivitet, og motivere dem in i en passiv ytelse. Og når det er så stor forskjell på for eksempel da ytelsen en ungdom kan få på kvalifiseringsprogrammet, som vi mener er helt rätt og rimelig for en arbeidsfrisk ungdom som trenger kvalifisering, men ikke skal være det for en som, som da går på arbeidsavklaringspenger, så, så, så sier det seg selv at det ligger en egen motivation i at du får 68 000 mer på en ytelse fremfor en andre. Hvis vi hadde virkelig satt oss ned i ond hensikt for å designe en bjørnetjeneste for unge som ikke har fullført videregående skole, har psykiske lidelser, så ville den lignet veldig på arbeidsavklaringspengene slik den ser ut i dag. Dette er altså ikke en innsparingsreform. Dette her er for å, for å hjelpe de unge tilbake igjen i aktiviteter. i gang ja,
12: med. Altså det, sånn det å være syk er jo ikke et valg, men sånn høres det jo uten når Belunde prater nu og och det är lite sånt som att vi må ju faktisk ta oss och ta in oss att den här gruppen har hälsoutmaningar och hvis man ska se på de tallarna som jeg sist hadde, så er det litt sånn som sist hade så är det lite sånt som att 3600 människor som absolut har behov för den här ytelsen ska få kutt så det är lite sånt som att det är de som ska betala för sin egen uppföljning nu men men du er det
0: ni alltså det bästa är att få avklarat raskast möjligt för så avgöra om ni kan ut... Det... gå ut i arbete eller inte ska gå ut i arbete och det ser
12: ju inte för det vill ju helt eniget skal være oppfølging, men det er jo litt sånn som at ska man ta og kutte i den støvnåden som de har nu for at de skal få den oppfølgingen, så de skal være fattige for å få oppfølging i den logikken, eller de må jobbe for å få en ytelse. Det er jo litt sånn at det hänger ikke sammen, det är et usosialt kutt, og okay. jeg mener at de kan ta oss og eie det faktisk nå.
0: Elisabeth Sehen, kort fra deg til slutt, vil dere få unge raskere avklart nå?
3: Ja, altså gi oss mer penger til oppfølgingsarbeid, så skal selvfølgelig vi klare det, men vi har jo da fått kutt ved å ta med neste år, og så tilsvarer de kuttene 600 ansatte, og det er jo helt klart at det merkes. Vi trenger mer ressurser
2: hvis vi skal få gjort den jobben. Ja, altså nå blir det 119 millioner mer på budsjett til NAV for å kunne da gi de unge raskere og bedre oppfølging, og når en NTL uh, eller L-organisasjon da sier, sitter og sier at det klarer vi ikke uh, å gjøre noe mer ut av, da blir jeg litt mistenksom, da tenker jeg at dette her er et uh, alternativ uh, kritik av regjeringens budsjett. Det vi gjør er riktig. Det sa Heidi
0: Norge stortingsrepresentant fra Høyre. Leif Ove Hansen er generalsekretær i Unge Funksjonshemmesforbund og Elisabeth Sten var med oss og som er leder av Norsk Tjenemannslag i NAV. Ja, som vi for vi så vidt har vært innom, så er jo sosiale medier blitt en del av livet. Det gjelder uansett hvilken yrkesgruppe du måtte tilhøre. Også leger, advokater, politi og NAV-ansatte. Også mennesker som har arbeid hvor det er en streng taushetsplikt et nytt etisk regelverk for leger, så står det at leger ikke bør være Facebook-venner med patienter. Og det mener du er problematisk, Raila Didriksen, som har vært lege i Gildeskål kommune i Nordland, litt sør i 12 år nå, hvor det bor 2000 personer. Hvor mange av innbyggerne har du, eller har hatt som
13: patienter? Ja, jeg vil tro at, ja, godt over halvparten, kanskje opp mot tre fjerde deler, vil jeg tro ha vært jeg har vært innom kontoret mitt en eller annen gang i løpet av de tolv årene.
0: Og hvis du skulle unngå å være venner med noen av de på et sosialt medium, som Facebook, hvordan hadde det vært å Nej
13: Nei, altså jeg vil tro at skulle ha det helt, så burde jeg vel kanskje ikke vært på Facebook i det hele tatt. For det er vanskelig. Ja, det er vanskelig eh nu vill jag også si at jeg legger jo ikke til folk på Facebook fordi at det er pasienter, men jeg legger jo til folk på Facebook fordi at det er vennene mine i det virkelige livet og jeg har jeg har noe med det gjør der, det læreratorunga, det er trenere, det er de som jeg sitter i styret i idrettslaget sammen med, det. de omgås på daglig basis, men stort sett alle disse har jeg også en eller annen gang hatt som pasient.
0: Mm. Sein Norseth, du er da leder for uh, Rådet for Leggetikk og skrevet reglene for leger og sosiale medier. Uh, hvorfor er det nødvendig å se på dette?
14: Uh, generelt så syns vi det er nødvendig at leger uh, tenker seg nøye om uh, når de går ut i den jonglen som sosiale medier har blitt. Uh, for uh, det er lett å trå feil. Og hensikten med artikeln var nettopp å peke på og bevisstgjøre legene på dette.
0: Mm. Er det praktisk, hva, hva er de farlige konsekvensene av at uh, folk med tausetsplikt som, som leger da uh, har, har for mange venner på Facebook?
14: Det er altså, ikke snakk om mange eller få nei, nei. venner, mm. men det er, om og, og, ja, det er snakk om at man lett kan komme i en situation, hvor man bryter tausetsplikten, og man har jo faktisk eksempler på at helsetilsynet har sagt at bare det å tilkjenne i en lege-pasient-relasjon på Facebook, det er brudd på telsesplikten, så helsetilsynet også strenger, dette er ikke bare vår mening. Mm. Eh,
0: Men på et lite sted som det er Lara
14: Deriksen der der jobber, så blir jo
0: det veldig vanskelig, også på andre småsteder, for hvis du er eneste lege, så må du
14: innemellom også behandle venner. Ja, det er jo selvfølgelig slik at du bor på et sånt sted, så har du ett sosialt liv, og du har også et sosialt liv blant de personer du treffer på, på legekontoret. Og jeg synes at det hun sa her i stad er helt grejt, Hun legger ikke til venner hvis den eneste relasjonen er lege-pasientrelasjon. Så er det jo selvfølgelig, så er man fotballforeldre også, men man må tenke seg nøye om, og man må vurdere om vennerrelasjonene på sosiale medier får en konsekvens for lege-pasientforholdet. Mm.
0: Men tenker du på det selv, Laila Didriksen, at det er, er vanskelig uh, når du er da kommunelege, så ja, så vil det vel unøkkelig kunne bli noen utfordringer?
13: Ja, och jag tänkte det är ju något alla läger att man har ett bevisst förhåll till. Eh och jag det är ju bra att disse dessa har kommit. men jag tänker ju att någon kan, kanske är lite väl Men jag tänker att man man bör ha ett visst et bevisst förhåll till hur man uttalar sig och det tänker ju gälla både på Facebook och i i andra sammanhang där man där man är nu är det ju sånt att när man bor på små platser så är man ju vant vid att ha ganske mange olika hattar på hodan. Eh det tänker jag att det mamma det mamma var bevisst när man är på på Facebook och man ser liksom inte jag söker en stor erfarenhet att när jag diskuterar drivhus med på Facebook men någon som också har varit patienten men det er liksom det såna ting jag tänkt på men jag ser helt klart faran men jag tänker att så länge man har ett bevisst förhållande till det och man, man skiller på sin roll som som lägare och sin roll som privatperson så så går det ofte bra.
0: Ja, men det blir då väldigt upp till en värld då åsätt och det är väldigt svårt att lägga
14: ett ett regelverk utav det. Ja, altså, det vi har laget er noen retningslinjer som leger bør tenke gjennom, og det er laget i samarbeid med samfunnspolitisk avdeling i legeforeningen. Uh, og hvis man da setter seg ned og leser gjennom disse 13 punktene og forholder seg til dem, så er jeg veldig fornøyd i mm. det.
0: Men det er jo nevnt historier som at patienter kan be om en recept på ja, via et sosialt medium og så videre. Er det den typiske fare som du ser? Eller ja, det
14: er jo legen som har trådt feil, men det sier noe om hvordan altså, mediene brukes. Så vi må ta litt høyde for det også.
0: Mm. Hvordan opererer du selv, Didriksen? Altså, du må alltid forholde deg til da en Facebook-venn, først og fremst som en, som en venn, og ikke at du har et profesjonelt forhold til vedkommende.
13: Ja, det är jo det jeg gjør altså, de, de venner som jeg har på Facebook det är jo folk som man har ett et forhold til utenfor legepasientforholdet mitt og jeg tenker jo at de rådene som, som har kommit man kunde jo, jo kanskje ha skrevet at man bør ikke ha venner på Facebook hvor man kun har et legepasientforhold men sånn som det står nå så står det jo at man ikke bør ha venner på Facebook som man en eller annen gang har hatt et pasientlegeforhold til det blir litt vanskeligere og
0: forholde seg det, tenker du tar med på veien ut, Sandor Søtt, for vi har mer tid. Takk skal du har Takk til Leila Didriks nå. Så må vi ikke glemme alle kattebilder og mattbilder vi også vil godt glippe på sosiale medier da dere. Det var Dagsstatten denne fredagen. Liko Del, ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Følge, teknisk ansvarlig, Hilde Tosterud. I studio satt Espen Vi er tilbake igjen på mandag, og det er bare noen døgn til.